0: Y. En Punto de la Mañana arranca, así buenos días, americano. Como siempre, es un placer estar aquí, despertar cada mañana junto a ustedes, informándoles de la política nacional e internacional. Aquí estamos, como cada mañana, Nelson Rubio y Gaby Peroso, a través de las 790 AM Radio Libre, retransmitiendo toda la maravillosa programación de Americano Media, también en las redes sociales, en nuestro sitio en Internet, Usted tiene que descargar y recomendar nuestra aplicación móvil para que nos tenga las 24 horas del día en su teléfono. Tenemos mucha información para usted el día de hoy. Hace apenas horas el presidente Joe Biden, luego del discurso de la Unión, dio una entrevista a PBS y dio algunas claves sobre si está escuchando o no al pueblo estadounidense en
1: yo creo que el presidente, además de luego haberse radicalizado a la izquierda en este segundo discurso del Estado de la Unión, porque es una opinión personal, porque eh, cuando se baja con la historia de que vamos con la agenda de la izquierda americana, el tema del aborto voy a vetar, el tema de las armas vamos a hacer para quitar todas las armas, el tema de, de los temas, el de la frontera, la economía no habla porque esas cosas él sabe que no. eso. Bueno, sí habló, control de precios. Socialista, no. Todo en país... teoría
0: la inflación va todo muy bien. Es que, Él ya descartó es? la posibilidad de recesión en el 2024, el 2025. Su respuesta es, recuerda que cada seis meses los expertos dicen que vamos a recesión y ya tenemos dos años eh, sin recesión. Pero me llama la atención y me gustaría... Eh, leer textualmente y ya vamos a ir con sus llamadas algunas de las respuestas que dio, por ejemplo la periodista le dijo que el 64% de los estadounidenses piensa que la economía está muy mal y que el 71% dice que el país va por el camino equivocado le dijo, pintaste un país, pero las encuestas dicen, dicen otra cosa. ¿no? Es decir, el pueblo estadounidense dice algo distinto. Él dijo que las encuestas ya no importa, porque ahora tienen que hacer hasta 40 llamadas para las encuestas. Es decir, lo que dice el pueblo estadounidense no funciona. Y luego, para seguir en ese tema, porque la periodista le dijo, es decir, la gente está diciendo esto, no tiene que ver con tus políticas él dijo que no, que de política sabía mucho Y que si también le preguntabas a la gente Si pare le parecía que pagaba muchos impuestos También le parecía que es así Es decir, total desconexión claro, Y él de hablaba de mucho, desconexión vivir casi
1: 50 años, vivir de la gente Con el cuento de que es senador Y estar haciendo todo lo que hace Haberle hecho la vida a un yogur a Ronald Reagan Cuando era el presidente, el mejor presidente de Estados Unidos Eso a la gente se le olvida Porque la memoria es cortica Pero un tipo que ha vivido 50 años de nosotros de nosotros, no sé cuántos años lleva en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos. Perdóname. No, pierde
0: vamos... la, la noción. La... Eso sí pudo reconocer que el pueblo estadounidense está deprimido y definitivamente es así. Habló obviamente del tema de su edad, dijo que nos avisaría con tiempo si tiene algún tipo de problema de salud sobre los, los documentos clasificados. Dijo que sencillamente... No estaba autorizado para hablar Y bueno, obviamente ahí se es que enredó Le preguntaron por las investigaciones A su familia Y dijo que el pueblo estadounidense No iba a prestar atención a eso Espero que entonces las autoridades sí presten atención Y espero que los congresistas republicanos puedan, Hagan lo que ahí. tengan
1: que hacer porque Y las autoridades que están vendidas Vamos a estar claros Cuando sale el FBI haciendo lo que hicieron Para tapar el chistecito De la computadora de Biden Y acusando de colusión rusa Y de todo lo demás Tienen que salir tienen que salir los congresistas republicanos y hacerlo y hablar y decir y señalar las cosas tal cual son. Sí. Tienen que Mira la noticia que vamos a dar, la patrulla fronteriza quejándose por las liberaciones masivas de inmigrantes ilegales en Estados sí, eso, Unidos.
0: Eso no ha no abarrotado, ha
1: de 156% de los centros de detención. Entonces, perdóname, ¿de qué está hablando este señor? ¿O es o se hace? Vamos con llamada, ah, Gaby.
0: Sí, buenos días, ¿está usted al aire? Hola, buenos días,
2: Gaby, buenos días, Nelson. Eh, Nelson, déjame terminar por favor dos ideas que, que quieres poner una con el oyente anterior que dijo que, que implican todo lo que nos van a cobrar, bueno eso implica que nos van a quitar todo el dinero, pero el problema no es que nos quiten el dinero, porque hay países desarrolladísimos que cobran una tasa de, de, de impuestos muy alta y resulta que tienen todos los beneficios son países muy organizados donde hasta el daycare care de, 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 para nuestros hijos está incluido. No, hay licencia de Ahora, maternidad para este, hombres. Exactamente, entonces eh, y, y, se, y se, se facilita lo que es el desarrollo para los países Pero ahora, con referencia a lo de Ron DeSantis y Trump Yo quiero dejar claro para todos que pensemos un poco Porque a mí también me ha tocado esta conversación con mis hijos Que son nuevos votantes Ron DeSantis es una persona muy, muy capacitada Y yo no, eso no lo pongo en discusión, pero hay que entender que nos están dejando, porque nos van a dejar un país destrozado, en, en, en la carra plana, como llamamos nosotros. Entonces, aquí no se trata simplemente de una persona capacitada y organizada, sino una persona que tenga pantalones, que pueda enfrentar lo que son... La, la, o sea, estas grandes personas de, eh, eh, con estos grandes rollos que tenemos en Rusia, en el occidente, en todo lado. Esto no es solamente de un, de una persona organizada, perdónenme un muñequito de torta, eso no es así. Ojo, con todo el respeto a Ronde de Santi, porque es tremendo político y tremenda persona. Pero es que aquí se necesita gerencia y pantalones, así que a la hora de votar, eso lo tenemos que pensar.
0: Muchísimas Entonces, bueno, gracias por su participación. Excelente. Al final yo creo que, bueno, las candidaturas se van a definir en unos meses. Siempre es sano que hayan muchas más opciones. Había otro comentario que quería hacer, Nelson. Es con respecto a cómo los medios internacionales han reaccionado al discurso de Joe Biden. Porque están hablando de proteccionismo. Ahora están diciendo, y lo reconocen así, que Biden reempaquetó el proyecto de Donald Trump para justamente proteger la industria nacional, pero... Los ataques obviamente no son tales Cuando Donald Trump decía este tipo de cosas Bueno, le caía al mundo entero Ahora están preocupados Mandaron la semana pasada a los europeos Para acá por el tema De la ley de los chips Y los subsidios que se están dando a los carros eléctricos Es exactamente el mismo paquete Y me llama la atención Porque usan exactamente lo mismo Quédate en México, política de Trump Título 42, política de Trump La tuvieron que reencauchar En esta administración y ahora... El tema del proteccionismo, Si sí, tenemos que proteger nuestra industria, Si sí hay que proteger el hecho en casa y los trabajadores. Lo dijimos hace cinco años y ahorita es que nos estamos dando cuenta. Oye, ahora el tipo dijo que, 10 años hacerla, que, que vamos
1: a depender del petróleo todavía, pero el primer día de gobierno del así, firmó la orden ahora, ejecutiva. Ahora, claro, sí ahora sí hace
0: falta porque la vamos a usar 10, diez años. Milito, más, más, claro, pero, no, es, pero, pero que... es la
1: mentira y la manipulación. Ustedes pueden llamar, por supuesto, al 786-590-1623, 786-590-1623. 24 o el 786-577-2220. Por cualquiera de los números, pueden llamar y participar con nosotros. Hay mucha información, Gavi Peroso, de todo lo que está aconteciendo, obviamente, acá en Estados Unidos. Mucho se está hablando uh, de eh, el tema uh, del caso eh, chino, el tema de la situación que se está dando con esto del espionaje, el tema de... O sea, porque de verdad pareciera cosa de
0: locos, tienen que haber responsables y tiene que haber una investigación. Es que pareciera que la Casa Blanca ya lo cerró. Dijo, ya lo derribé, no hubo daños a terceros. Y sencillamente se queda allí. ¿Cómo es posible que ese globo estuvo más de una semana sobrevolando, tomando fotografías? Tienen que decir qué había allí, qué estaban grabando, qué estaban eh, diciendo. Biden dijo que hablaba con los chinos, pero cuando la periodista le increpaba, ¿pero con quién, cómo y cuándo se habló no con los chinos? Al Obviamente pintado, no lo no, dicen. Es... No, es que yo quiero es competir con ellos y no quiero que sea nuestro adversario. Y siguen avanzando los chinos como le la gana. ¿Cuánto le pagaron
1: gana? a Jontercito los chinos y cuánto la chinita que tenía ahí? <ríe> En el... no, pero, 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 no. se... Sí, pero no, vamos con las llamadas de ustedes 786-590-1623 Gracias a todos por la sintonía Por seguirnos en Radio Libre 790 también Está
3: usted en el aire, buenos días Hola, vale. soy yo Sí, cómo adelante. está? Bueno, pues muy buenos días Yo estoy escuchando un poco alterada Pero quería que dieran el número Porque cuando dijo 23, no El 24 sí funciona, para que lo sepa El 23 eh, te manda a otro mundo, o sea, no te deja pasar la llamada. Bueno, le voy a decir no, el secreto, mire,
1: otro para que lo anote también, además del 786-590-1623 o 1624. Anote este otro, 786-577-2220. 786-577-2220, para que tenga otra opción cuando se le trabe ahí el paraguas, ya como decimos los cubanos, señora mía, usted abra rápido por ahí. Cuéntenos.
3: Entonces usted me va a dejar hablar sin interrumpirme. Ok, mira. En primer lugar, Ron se llama Ron de Desastre.
1: ¿Cómo fue eso, señora? Okay, el, el, a a, a ver, bueno, pero
3: Le dije que no me interrumpe, que déjeme terminar de hablar y dar mi opinión. Ok, yo voté por Biden. ¿Voy a votar? No. Ni me paro en una línea, ni voto más, porque todos son parecidos. Son una mayoneta tipo Cuba. Son ma yo nací en Cuba. Mayoneta. Quiere decir que tienen que hacer lo que le digan. El globo... Trump dio tres globos y no lo todo, pero el fanático de Trump es los cubanos de Miami les tengo pánico porque es el machismo señora, pero ¿por qué si triunfo. el globo
1: pasó ahora con es? Biden, le pasa, y no me manda a callar chica, ya, basta, eh, una cosa es buena y la otra es la falta de respeto de verdad, me perdonan yo soy amable, muy cariñoso y muy cortés le dejé hablar porque usted dijera, pero no me manda a callar más al aire a mí porque tengo tu su casa y no diga fanático a la gente que cree de un modo u otro, cuando el señor Trump hoy pasó con Biden, nadie habló aquí de que si Trump o no pasó con Trump, nadie, nadie ha dicho eso, y usted viene con eso porque es una agenda, obviamente, la de los liberales y de los demócratas. Perdóneme señora, pero no falta el respeto, defienda su criterio, pero no falta el respeto, gracias.
0: Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano, y al regreso vamos a estar dando un repaso por las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional. 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, a través de la 790 AM Radio Libre en el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, y a veces la señal es tan potente que llegamos a Cuba. Aquí en la programación de Americano Media, dedicada a todos los temas, desde las variedades, la farándula, los deportes y obviamente nuestra especialidad, el tema de la política, la economía todo lo que realmente afecta al estadounidense, usted lo puede escuchar por aquí, por Americano Media.
1: Y creciendo y creciendo, nuestra división de Americano Radio, por supuesto, pronto pronto, alcanzando ya todo el estado de Florida y muchos más mercados en toda la nación americana, igualmente la señal con imagen muy pronto Gaby Peroso, usted se está preparando sí, señor. no diga cómo, yo no voy a decir nada a la gente como usted se está preparando, pero vamos a hacerlo son las 7.16 minutos en la mañana y te propongo Gaby, hacer un recorrido por algunas de las principales informaciones en las que está trabajando nuestro equipo en Americano Noticias.
0: El presidente Joe Biden realizará hoy una visita a Tampa con el propósito de hablar de sus planes para hacer más accesibles los servicios de salud y de medicamentos en el Estado que cuentan a los afiliados de Obamacare a nivel nacional. Hasta ahora no se han dado detalles de la visita del presidente dos días después de haber pronunciado el discurso sobre el Estado de la Nación ante dos cámaras del Congreso. En ese discurso, el presidente acusó a los conservadores de querer recortar la seguridad social, por lo que la congresista Marjorie Taylor Greene le gritó mentiroso.
1: Entre dentro, el presidente Joe Biden, de 80 años, dijo que posiblemente busque su reelección en el 2024, pero que aún no ha tomado una decisión firme. La declaración del primer mandatario ocurrió un día después de su discurso del Estado de la Unión, que generó la expectativa de que Biden revele sus intenciones de ir por un segundo mandato. El presidente aún no ha hecho un anuncio oficial y, dada su edad, algunos, incluso dentro de su propio partido, creen que podría dar un paso al costado.
0: Patrick Crucius, el joven estadounidense detenido por el asesinato de 23 latinos en un supermercado en El Paso en 2019, se declaró culpable ante la justicia. Enfrentará 90 cadenas perpetuas. Ante una corte federal, Crucius, de 24 años, admitió su responsabilidad por los 90 cargos relacionados con el tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019. Entre los cargos se encuentra el delito por crimen de odio con resultado de muerte y uso de arma de fuego para cometer asesinato. La matanza en El Paso sigue siendo uno de los asesinatos más mortíferos de la historia de Estados Unidos.
1: En otra información, Disney anunció el recorte de unos 7.000 empleos de su actual plantilla, convirtiéndose en la última gran empresa en recortar puestos de trabajo a medida que pesa la incertidumbre económica. Bob Iger, CEO de la compañía, dijo que la medida es parte de una importante reestructuración destinada a ahorrarle a la empresa miles de millones de dólares. Los recortes se producen cuando la compañía anunció sus resultados financieros que fueron mejores de lo esperado. Los ingresos de Disney en el trimestre aumentaron un 8% a 23.500 millones de dólares, superando las estimaciones anteriores.
0: Altos ejecutivos de Twitter negaron ante el gobierno de Estados Unidos su participación en el caso de la computadora de Hunter Biden. El ex jefe de confianza y seguridad de Twitter, Joel Roth, testificó que cuando les llegó la información hubo mucha confusión sobre cómo manejar la historia y no caer en la difusión de información que tal vez sería falsa, aunque señaló creer que Twitter se equivocó en este caso porque querían evitar repetir errores de 2016. Por su parte, la exdirectora de Twitter, Vihaya Gate testificó que Twitter se equivocó al no restablecer rápidamente la cuenta del New York Post después de que la compañía revocó su decisión de bloquear la historia de la computadora y que ella en todo momento se mostró en contra de la decisión de suprimir temporalmente esta historia.
1: La Cámara de Representantes se votó para poner fin a la regla de los CDC que exige que los viajeros extranjeros que ingresan a Estados Unidos se vacunen contra el COVID. El proyecto de ley es el último esfuerzo que los republicanos de la Cámara para socavar las políticas restrictivas del COVID de la administración Biden. La Casa Blanca dijo esta semana que se opone a este proyecto de ley del Partido Republicano, señalando que adoptó la recomendación de los CDC para garantizar que los viajes aéreos internacionales a los Estados Unidos pudieran reanudarse de manera segura.
0: Más de 16.000 niños ucranianos fueron deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. Esto lo denunció Lesia Saburanda, diputada del Parlamento ucraniano. La parlamentaria también aseguró que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables desde el inicio del conflicto. Saburanda dijo que la cifra de menores deportados representa el 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, estuvo en París y en Londres para solicitar más apoyo militar y aviones de combate. La agencia AFP tiene los detalles.
5: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Londres, su segunda visita al exterior desde que comenzó la invasión rusa. El miércoles, en la capital londinense, se reunió con el primer ministro, Rishi Sunak, y urgió ante el Parlamento Británico a sus aliados occidentales a que le proporcionen aviones de combate.
6: Creo que este símbolo nos ayudará para nuestra siguiente coalición, una coalición de los aviones. Y les pido a ustedes y al mundo con estas simples pero importantes palabras, aviones de combate para Ucrania, alas de libertad.
7: El
5: Reino Unido, hasta ahora, reacio a suministrarle aviones de combate Tiffon y F-35, afirmó que estudiará la posibilidad, aunque no la considera inmediata. Sunak dijo la semana pasada que los pilotos ucranianos necesitarían meses o años para aprender a manejar los cazas que usan los países de la OTAN, pero el miércoles propuso extender a los pilotos de aviones de caza la formación de tropas ucranianas. El programa británico ha entrenado a unos 10.000 voluntarios ucranianos para el combate en los últimos seis meses y debe llegar a otros 20.000 este año. Reino Unido se comprometió a dar 2.800 millones de dólares, la misma cantidad que en 2022. Londres ha sancionado a más de 1.300 personas y entidades rusas desde la invasión de Ucrania. Y el miércoles incluyó a más seis entidades proveedoras de material militar y ocho personas y una entidad vinculadas a redes financieras cercanas al Kremlin.
6: Juntamos una poderosa coalición de sanciones y su liderazgo protegiendo el orden internacional legal a través de sanciones en contra de un Estado terrorista no puede ser cuestionado.
5: El presidente ucraniano también fue recibido por el rey Carlos III. La mini gira de Zelensky incluye una reunión en París con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller de Alemania Olaf Scholz. También incluye una visita a Bruselas, donde se encuentra la sede de la OTAN. Y el jueves comienza una cumbre de líderes de la Unión Europea. Ahí espera presionar para que se aceleren las entregas de armas.
1: 7.23 minutos en la mañana cuando hacemos contacto en nuestra redacción con nuestro colega Pablo Quiroga, que nos trae ahora la noticia tecnológica del día. Adelante, Pablo.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Tesla anuncia evento para el próximo 1 de marzo. Elon Musk confirmó a través de su cuenta de Twitter que en la oportunidad se va a dar a conocer el tercer plan maestro de la compañía. Aquí es cuando se da a conocer la hoja de ruta de la firma para los próximos años. Sin embargo, el evento se hace pese a que aún no se concreta el segundo plan maestro de Tesla, que hacía referencia a la construcción de placas solares o a un sistema de conducción autónoma 10 veces más segura o que los dueños de Tesla pudiesen ganar dinero mientras mientras no utilizaban el coche. El 1 de marzo, el Investor Day se celebrará en el Gigafactory en Texas. Por ahora se sabe que en el evento se hablará sobre el camino hacia un futuro energético totalmente sostenible para la Tierra. Dentro de esas palabras, al parecer se insinúa un nuevo coche eléctrico más económico con el objetivo de llegar a una mayor parte de la ciudadanía. Otros temas que se van a abordar son en relación a sus otras compañías, SpaceX y The Boring Company. Palabras más, palabras menos. Estaremos pendiente
0: Siete veinticinco minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, la última cifra oficial de muertos en este terremoto de Turquía y Siria asciende a más de 17500 personas, prácticamente el mundo entero ha estado enviando ayuda a ambas naciones para tratar de hacer frente y se va agotando el tiempo porque mientras más tiempo pasa hay menos posibilidades de hallar algunos sobrevivientes entre los escombros. Adicionalmente está el tema de las declaraciones que dio el presidente de Ucrania diciendo que Vladimir Putin es un dictador con armas de regímenes como Irán y precisamente hay mucha preocupación en el mundo entero de cómo Vladimir Putin sigue avanzando con sus aliados en estos planes de diabólicos contra el mundo entero, mientras que Estados Unidos prefiere que, bueno... Eh, no meterse en aguas profundas. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a estar hablando del de discurso del Estado de la Unión, pero con respecto al tema económico. Todas esas propuestas que se han venido haciendo, si realmente convienen o no, si la actividad económica ha aumentado o no en el país, si viene recesión. Todas estas preguntas las estaremos haciendo a continuación con un economista experto. Ya venimos con mucho más. 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de economía porque es uno de los puntos fundamentales que más preocupa a los estadounidenses. Hemos escuchado el discurso por parte del presidente Joe Biden hablando de una economía muy fortalecida que va por muy buen pie. El día de ayer daba una entrevista asegurando que no hay posibilidad de recesión ni en 2023 ni en 2024. Pero para conocer realmente lo que se dice y lo que realmente está sucediendo en suelo estadounidense con los bolsillos de todos nosotros, le vamos a dar la bienvenida a Juan de la Cruz. Él es economista y profesor asociado de economía y negocios de Lehman College en Nueva York. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí.
10: Hola, muy buenos días.
11: Saludos.
0: Profesor, quería iniciar justamente con esas declaraciones que daba el presidente Joe Biden, incluso lo descartaba de plano. Le preguntaban si creía que iba a haber recesión y sencillamente dijo, ni en el 23 ni en el 24, que sencillamente se trata de los expertos diciendo cada seis meses eh, que va a venir una recesión y esa nunca llega. ¿Esa posibilidad está descartada?
10: No, por supuesto que no. Eh, yo creo que la crisis... Eh, viene muy pronto, eh, hemos estado viendo varios indicadores que han, han se han empeorado en los últimos meses. Eh, este último reporte de empleo, que supuestamente tuvo que ser bueno, eh, los, los mercados de valores no lo creyeron mucho. Eh, yo pienso que muchas de las... Um, eh, Cosas que el gobierno hace o, o más bien dice son, son mentiras. Eh, la inflación aún está alta, el, 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 el desempleo probablemente crecerá en los próximos meses, eh, el, el problema de la frontera en el sur. Eh, estos son pequeños ejemplos de todas las eh, falsos uh, testimonios que, han, que, que, que ese gobierno ha dado. Eh, yo pienso que la posición económica de los Estados Unidos ciertamente es fuerte. Estados Unidos es una de las, es, es la economía más grande del mundo y, y es, eh, es muy probable que esta fortaleza de la economía resista aún todavía esos embates de la inflación, pero en el largo plazo no, es, no podría ser sostenible. Uh -huh. eh, el excesivo gasto de gobierno ha causado esta inflación y ahora estamos en una situación bastante
1: precaria. Profesor de la Cruz, hablando, profesor de la Cruz, se le saluda Nelson Rubio. Hablando de el tema de la inflación, del tema de las cifras estadísticas, del propio manejo uh, de los términos en los que habló el presidente de Estados Unidos en el, el discurso de la Unión. Llama enormemente la atención que los principales bancos, y lo hemos comentado con Gaby eh, Peroso acá, los principales líderes de los bancos a norteamericanos están hablando de, de una inflación con todavía repercusiones fuertes. Las grandes compañías empezando los despidos masivos. ¿Cómo ve usted? De manera clara, porque ahora se está hablando igualmente desde el gobierno de Estados Unidos de nuevas políticas eh, impositivas para tratar de paliar la situación. ¿Cree que esto va a ayudar realmente cuando no se recorten los gastos públicos, por ejemplo, o no se recorten los gastos del gobierno central?
10: Bueno, está haciendo un punto bastante interesante. Cuando tú estás tratando de tener una un um, presupuesto equilibrado, hay dos maneras. Ciertamente incrementan los, los impuestos o, segundo, bajas el gasto de gobierno. Y yo creo que el, el bajar el gasto de gobierno es todavía más fácil que subir impuestos. Uh, los impuestos que el gobierno carga a los, a los consumidores y a los productores, eh, ciertamente, y, eh, bueno, del lado de, de la producción, incrementa el costo de la producción y hace los productos más caros. Um, yo pienso que la estrategia de subir uh, Impuestos y subir al mismo tiempo el gasto de gobierno es, es, es errónea, es errónea. Lo, lo único que está uno haciendo es presionando más al sector productivo. El sector productivo necesita incentivos para crear más, para producir más, para emplear más personas. Eso sí. es lo que explica la prosperidad de un país.
0: Hablando justamente de esos incentivos, veíamos cómo él hablaba en materia energética, reconocía que el precio de la gasolina estaría más bajo si hubiese más producción petrolera nacional, pero luego entonces empieza con una amenaza de que quien recompre eh, las acciones de estas empresas va a tener un, un cargo adicional ¿Cómo está manejando el tema energético y esa independencia que deberíamos tener en un momento tan crucial? Y adicionalmente ver a un presidente que acorta de una manera como muy simple, que nada más vamos a estar utilizando la, la, el petróleo unos 10 años, ¿realmente eh, está acorde con la realidad?
10: Bueno, aquí el problema que yo veo es que cuando un presidente demócrata miente, la prensa habla sobre sobre esas uh, uh, declaraciones y las hace realidad, aunque en la realidad el, el, los, el presidente Biden está haciendo cosas diferentes, ha estado bloqueando la producción de petróleo, él ha, ha sido una de las personas que, que bueno, la, la inflación es del señor Biden. Uh, la, la uh, uh, reducción de la producción de petróleo en, en los Estados Unidos es lo que explica en muchos casos el uh, alto precio de la gasolina. Y, y eso se va a, a, a complicar un poco más. Algunas fuentes eh, declaran que China está regresando a la producción. Estos lockdowns que tuvieron en, en los años pasados, China se está recuperando. Y es muy probable que la demanda de petróleo sea más alta y el precio de petróleo sea más alto, lo que implica que esto se, tras, se traslada a los costos de producción de nuevo. Y bueno, la inflación no se ha ido, creo que seguirá y bueno, sería cuestión de monitorearla porque... Entonces,
3: estas. Eh, Ahora, ¿cómo entenderlo?
0: Necesitan el petróleo, lo buscan en Venezuela y no vuelven a pensar que podríamos reactivar nuestra industria aquí en suelo. O sea, simplemente se culpa a esas compañías, pero no se hace realmente algo concreto para recuperar esa producción.
10: No, al contrario, lo que hace es lo contrario, eh, seguir bloqueando la producción de petróleo, de petróleo en los Estados Unidos. Y esto. O, como comento, es, es bastante malo para el sector productivo porque gran parte, una muy gran parte de la producción y de nuestra vida diaria depende del uso del petróleo. Yo pienso que eh, la tecnología petrolera ha avanzado bastante, los grados de contaminación que, que el petróleo tenía en, en años pasados ha mejorado. Yo creo que la tecnología ha sido bastante buena y el uso del petróleo hoy por hoy eh, siento que es más seguro que lo que ha sido en años pasados. Y la crítica aquí sería que, por ejemplo, los petróleos como los de Venezuela eh, eh, contaminan mucho más y es mucho más difícil de tratarlos que, que, que el petróleo americano. Eh, yo pienso que es un error muy grande eh, bloquear a los productores nacionales, pero tratar de buscar esta, esta escasez, esta, este déficit petrolero en países, especialmente países que son regímenes totalitarios como el de Venezuela.
1: Profesor de la Cruz este retrato imaginario o, o, o que trató de presentar el presidente Biden a los norteamericanos a pesar de que el 72, el 69 el 67, el 73 según la encuestadora a, de los norteamericanos considera que el país va en la dirección errada, ¿cuál sería si usted tuviera que definir, nos queda eh, poco tiempo pero si tuviera usted que definir realmente profesor, la situación actual de la economía en norteamericana de cara a lo que vive el ciudadano norteamericano común, con los precios con todo lo, el índice las tasas de interés, todo lo demás ¿cuál sería ese retrato?
10: Bueno, uh, yo lo que podría decir es que bueno, la economía americana aún es fuerte, yo pienso que los eh, eh, taxes que, que el presidente Trump y toda la desregulación todavía ayuda a las, a las compañías a sobrevivir esta inflación eh, sería un error eh, si el, bueno, de hecho ya ya, ya han habido intentos de, de incrementar los impuestos yo estaría totalmente en desacuerdo en que los impuestos se incrementaran porque ciertamente eh, 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 incrementa el costo de la producción y eso se refleja en precios más altos que finalmente el consumidor irá pagando eh, yo espero que el Congreso eh, los republicanos en el, en el Congreso sean capaces de, de reducir la velocidad del, del, del gasto de gobierno creo que ese sería una, una muy buena um,
0: pero más una... bien todas las promesas estaban enfocadas a que el gobierno crezca más porque tiene que controlar más porque hay más programas de subsidios o sea va en contra de la subida de esas tasas de interés nos quedan 30 segundos
10: si no ciertamente, ciertamente ellos, eh, los, los demócratas y, y especialmente el presidente Biden está tomando una dirección incorrecta de la economía y como mencioné eh, la economía no ha colapsado porque bueno, muchas de las reformas que se implementaron durante eh, el, el mandato del presidente Trump han ayudado mucho a las empresas eh, esperemos que continúen y esperemos que el Congreso siga eh, luchando por uh, mantener estos estos estándares
1: Profesor de la Cruz, gracias por eh, conversar con nosotros en esta mañana a través de Americano Media Radio Libre. Buenos días, el profesor Juan de la Cruz, economista, profesor asociado de Economía y Negocios en Lehman College de Nueva York. Lo escuchó con nosotros en Buenos Días, Americano.
0: 45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM. Por supuesto, con toda esta programación de, de Americano Media, esta semana estuvimos en cobertura especial en Washington D.C. y eso va a seguir sucediendo porque precisamente una de las misiones fundamentales de, de esta estación será acercar a los hispanos a la política nacional. No todo está traducido al español y precisamente ahora a través de nosotros usted podrá conocer esas declaraciones, los discursos completamente en español y sobre todo el análisis acertado. Ahora vamos a hablar de política internacional y antes de profundizar en el tema, también queríamos uh, eh, comentarles que Kim Jong-un, el líder de Norcorea, ha presentado un nuevo misil balístico intercontinental. Lo hizo nuevamente junto a su hija durante un nuevo desfile militar nocturno y hay mucha preocupación. Porque porque veíamos lo que decía el presidente eh, Vladimir Zelensky diciendo que Vladimir Putin es un dictador que utiliza las armas del régimen de Irán. Irán se encuentra aquí en América Latina justamente desde hace más de tres décadas, pero adicionalmente ha venido forjando una cantidad de alianzas. Apenas la semana pasada viajaba a países como Venezuela, sostenía eh, reuniones con Nicaragua y, y es paradójico ver cómo de alguna manera Estados Unidos está profundizando nuevamente las... Eh, relaciones con Cuba, flexibilizando las sanciones con Venezuela, pero Irán continúa en suelo muy tranquilo apoyando a Vladimir Putin y a su guerra. Adicionalmente, para referirnos a Vladimir Putin, hay otra investigación que da cuenta de que este hombre, Vladimir Putin, fue el que les dio el misil que derribó a un avión de Malasia Airlines que asesinó a 298 personas personas eh, hace algunos años. Vamos a darle la bienvenida a César Sabas. Él es experto en relaciones internacionales, de seguridad internacional y también conductor del programa Strategies en Contrapoder. Muy buenos días. ¿Cómo estás, César?
9: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes.
0: Si estábamos refiriéndonos a esta investigación que la realizaron Países Bajos, Australia, Malasia, Bélgica, Ucrania, estamos hablando de un misil que asesinó a 298 personas que estaban en un avión, que no estaban inmersos en ningún tipo de guerra y al parecer ese misil vino de manos de Vladimir Putin. ¿Qué implica esto? Además que me llama la atención que luego de que dan esa información de los fuertes indicios, dicen que se tiene que abandonar esta investigación por falta de evidencias, ¿qué nos puede adelantar?
9: Claro, porque para inculpar directamente a Vladimir Putin hace falta, digamos, más sustento y haría falta que la misma Rusia colabore en la investigación, cosa que, que no, no va a ser evidentemente que hubo un apoyo desde de Moscú a los separatistas pro-rusos desde el año 2014, pero el problema es que tan envuelto estuvo Vladimir Putin, porque este avión fue derribado por los separatistas que estaban comandados por Igor Yirkin, eh, y de hecho, él está ya acusado y digamos, sentenciado por <coughs> la corte que... ...que investigó el asunto, pero Igor Yirkin es crítico a Vladimir Putin. Es decir, muchos de estos separatistas pro -rusos no eran nada pro-Putin... ...porque consideraban que Putin no estaba yendo lo suficientemente lejos. Entonces, si bien, si este misil vino de Rusia y Vladimir Putin es el presidente... ...evidentemente que tuvo que haber tenido algún tipo de participación pero para saber el grado en, en qué tanto estuvo involucrada la persona de Vladimir Putin, ver, haría falta que el mismo pues, Ministerio de la Defensa de Rusia colabore, cosa que no va a hacer, o si fueron algunos elementos más nacionalistas en, en Rusia, que son los que han estado digamos presionando desde el año 2014 hasta el día de hoy, para que Rusia tomase acciones bélicas en Ucrania. Eso es algo que pues, todavía no sabemos y muy probablemente no se sepa. El otro detalle es que incluso sabiendo que fue Vladimir Putin quien proporcionó el misil, mientras Putin sea el presidente de la Federación Rusa, es eh, muy poco lo que se le puede hacer, lamentablemente. Estamos hablando de un país con a una, a un amplio arsenal nuclear y de paso miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que tendría de alguna forma un poco de inmunidad, lamentablemente. Sí,
0: es lamentable conocer que entonces no habrá justicia en este caso. Por ejemplo, en Holanda se condenó en ausencia a tres hombres, dos rusos y un ucraniano. Eh, los condenaron a cadena perpetua por el derribo de ese avión, pero fue en ausencia. Realmente no va a haber justicia. Ahora bien, ya viéndolo en el ámbito mundial, vemos que... Rusia, Irán, China continúan teniendo responsabilidades directas con respecto a crímenes de lesa humanidad, pero no pasa nada en el mundo. Es lo que usted dice. Es que forman parte del Consejo de Seguridad, es que tienen armas nucleares, es que tienen mucho poderío económico. Ellos se han blindado y se hacen intocables y siguen avanzando en sus planes. ¿Cuán inseguro es el mundo ante esta situación?
9: se está haciendo cada vez más inseguro porque de hecho el mundo ya está en una guerra fría que se está haciendo cada vez más caliente y, y eso es Pero no la llaman así, es
0: peligroso que no se identifique como tal porque lo ven como actores aislados y ellos están trabajando en conjunto desde hace décadas y lo hacen de manera orquestada
9: Pero desde la invasión a Ucrania es que han venido uniéndose cada vez más eh, hasta hace unos años era posible eh, sancionar internacionalmente a Irán Porque se podía convencer de alguna forma a Rusia y a China A que no opusieran su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Pero eso hoy en día no va a ser posible Tampoco va a ser posible sancionar vía a Naciones Unidas otra vez a Corea del Norte Porque ahora tenemos una Rusia radicalizada y China que también va por el mismo camino entonces hemos dividido el mundo o se ha dividido el mundo en dos polos que se están radicalizando cada vez más Ahora, y la preocupación es que, que no estamos teniendo en cuenta que una guerra mundial es cada vez más posible.
0: Además, el tema de la política de sanciones cada vez es menos efectiva. Irán ha diseñado unos procedimientos increíbles para evadir esas sanciones. Rusia, hay quienes aseguran sigue ganando dinero y las sanciones, a pesar de haber sido durísimas, sin precedentes, países que jamás se habían inmiscuido en el tema de sanciones o incluso ayuda militar o, o romper su neutralidad, han dañado, pero no ha sido tanto como, como hubiese ocurrido hace 20 años atrás. ¿También tiene que haber una nueva reingeniería para hacer frente a este tipo de naciones?
9: Es muy difícil porque el problema es que el mundo ha cambiado y sigue cambiando. Eh, hoy en día la tecnología no es monopolio de Occidente, la mayor parte de la tecnología proviene de Asia y entre ellos de China. China es uno de los países que está siendo proveedor a Rusia de toda la tecnología que a Occidente le bloqueó a los rusos. Entonces, ahora toda la tecnología militar que los rusos ponían en su, en su equipo mili militar, que provenía de Occidente, ahora va a venir de, de China. Eh, ahora va a ser lo mismo con el caso iraní. Y hay un tercer país que se está convirtiendo en una gran potencia económica y tecnológica, que es la India que no está ni con el bloque ruso-chino ni con el bloque occidental, sino que está siendo completamente neutral. Pero ellos tampoco se están metiendo en las sanciones. Entonces todo esto eh, implica que Occidente pierda el monopolio, tanto tecnológico como económico. Por lo cual un país sancionado tiene completamente alternativas para evadir eh, lo que Occidente le, le sanciona. Puede comerciar, puede mantener su economía a flote. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya advirtió que este año la economía rusa va a crecer. ¿no? Poco, pero va a crecer. ¿no? Con lo cual significa que pues, el peso que se pretendía con las sanciones pues, no, no, no va a ser lo esperado en, en el caso de los foso. Y así va a ser con el resto de del Sí. País.
0: Es lamentable que, que ya no hayan herramientas para hacer frente a este tipo de amenazas. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor.
9: Muchas gracias
0: a ustedes. Era César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, conductor del programa Estragedus en Contrapoder. Ya venimos con mucho más.
1: 8 en punto en la mañana, 8 en punto en la mañana hora del este en Estados Unidos y por supuesto comenzando ya la segunda hora de transmisiones a través de Americano Media y Radio Libre 790 de nuestro programa Buenos Días Americano. Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio acompañándole cada mañana y por supuesto con toda la información que usted necesita conocer. Hoy es jueves 9 de enero del año 2023 y vamos a presentar de inmediato un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas. El gobierno turco descartó la posibilidad de que Starlink, la compañía de Internet satelital de Elon Musk, pueda ofrecer sus servicios en las zonas que se encuentran incomunicadas en a raíz del terremoto registrado a inicios de esta semana. Según un alto funcionario del gobierno turco, su país agradecía la oferta del empresario, pero aseguró que esto no sería necesario, ya que Turquía cuenta con suficiente capacidad satelital para hacer frente a la actual contingencia. La idea de que Starlink pudiera ayudar al gobierno turco permitiéndoles contar con acceso a internet satelital fue planteada por usuarios de Twitter, quienes preguntaron a Elon Musk si ese estaba dispuesto a colaborar en medio de la catástrofe generada por el terremoto. En otra información, el Departamento de Defensa afirmó que China rechazó la petición de Estados Unidos para una llamada entre el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y su homólogo, Hien Fisher, el día en el que el avión de combate estadounidense derribó el globo chino. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la decisión de derribar el globo impactó y dañó seriamente las relaciones entre los dos países. El hecho llevó a Washington a suspender una visita a Beijing del secretario de Estado, Anthony Blinken. La ex canciller alemana Angela Merkel recibió un premio de la paz de la UNESCO por su decisión de permitir el ingreso de 1.2 millones de migrantes a Alemania. Los organizadores dijeron que Merkel demostró valor político al recibir entre 2015 y 2016 a refugiados que huyeron de conflictos en Siria, Irak, Afganistán y Eritrea. La cantante cubana Celia Cruz es una de las cinco mujeres elegidas por el gobierno de Estados Unidos para que en el 2023 sean parte del programa especial de impresiones de monedas de 25 centavos. Celia Cruz compartirá el honor con otras destacadas mujeres como Paxi Takemoto, la primera mujer de color en convertirse en congresista federal, la doctora Mary Edwards Walker, cirujana destacada de la era de la guerra civil, y Paulie Murray, poeta y abogada. A las 8, 3 minutos en la mañana vamos de inmediato con nuestro colega Diego López quien nos trae ahora la actualidad deportiva en Americano Noticias.
7: Saludos para todos, gracias por la confianza de informarse siempre en Americano Miria. Soy Diego López, con el placer de siempre para repasar la actividad deportiva más importante hasta esta hora. La Juve Soccer confirmó que Orlando será la sede para el próximo partido de la Liga de Naciones ante El Salvador el próximo 27 de marzo. Ambas selecciones llegarán al Explore Stadium con aspiraciones de llegar a la ronda de semifinales del torneo de la CONCACAF. La selección norteamericana abrirá la fecha FIFA de marzo contra Granada el 24 en el Kiraní James Athletic de St. George, para luego moverse a la Florida, las victorias en los dos partidos restantes garantizarían a Estados Unidos un lugar en la Final Four que se llevará a cabo en junio. Viajamos a Marruecos, donde el Real Madrid cumplió con la tarea y venció al Al-Ali egipcio 4 por 1 en las semifinales del Mundial de Clubes. El primer tanto del partido lo anotó Vinicius Junior quien aprovechó el desajuste defensivo para con un globito perfecto marcar el 1 por 0, con el que se fueron al descanso. Iniciando el complemento, Federico Valverde amplió el resultado para los merengues que parecían cómodos en la cancha, hasta que el tunecino Ali Maulul descontó este los 12 pasos para meterle suspenso al encuentro. Sin embargo, al 90 más 2... Rodrigo gómez marcó el tercero y al 90 más 8, Sergio Arribas firmó la victoria de los blancos que disputarán la final el sábado ante el Alilal
1: Hemos cumplido hoy porque estos son esto es partidos donde hay todo que perder y nada que ganar Lo normal es que Real Madrid estos partidos les gana y, y lo hemos ganado bastante
12: no digo con tranquilidad pero lo hemos controlado bastante bien
7: el Paris Saint-Germain con Messi y Neymar, pero sin Mbappé, fue eliminado de los octavos de final de la Copa Francia, tras caer 2 por 1 ante el Marsella en el velódromo. El chileno Alexis Sánchez abrió la ruta para los locales cuando se jugaban 31 minutos del encuentro y antes de irse al descanso, Sergio Ramos igualó para los parisinos, que vieron como Leo por primera vez. Utilizó el dorsal número 10 en la camiseta por reglamento de esta competición, que solo permitía numeración del 1 al 11, que utilizó Neymar por cierto, pero volviendo al la sorpresa para todos la marcó el ucraniano Ruslan Maliznovsky al 57 para despachar a los millonarios del PSG de su primer torneo de esta temporada. Duro golpe para Galtier y compañía. Y en acción de Premier League, el Manchester United igualó a dos ante el Leeds United en el Old Trafford. Los Diablos Rojos tuvieron que venir de atrás para adelante para empatar el 0-2 sufrido. Los estadounidenses Tyler Adams y Weston McKenzie jugaron como titular para el equipo que dirigió Michael Escubala, mientras que Brandon Aronson ingresó de cambio. Y finalizamos con la NBA, donde conocido por todos es que Lebron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la competición al superar los 38,387 puntos de Karem Abdul-Jabbar. Y tras ese hecho, los elogios no se hicieron esperar con una lluvia de felicitaciones. Magic Johnson escribió. Nunca imaginaría que vería a dos jugadores de la NBA marcar más de 38 mil puntos. Sigo acordándome de cuando mi compañero, el legendario Karim Abdul-Jabbar, batió el récord. Fue un honor ser el chico que le pasó el balón para forjar su legado. Mientras que Kevin Durant estrella de los Brooklyn Nets colgó un video en sus redes sociales en el que destacó el trabajo realizado por King James y la forma en la que se consagró como uno de los mejores por siempre. Por supuesto que Stephen Curry no se quedó atrás. Felicidades King James, están pasando cosas legendarias. 38.388 fue el tweet del jugador de los Golden State Warriors. El argentino Manu Ginobili no se quedó fuera de la ola de saludos. Lebron James, felicidades, mejor anotador histórico, bestial, escribió el Bahiense en su cuenta de Twitter. Con 38 años y en su vigésima temporada en la liga, Lebron sumó un hito más a su carrera, que incluye cuatro títulos de la NBA y cuatro MVP de la temporada regular. Hasta acá la actividad deportiva, gracias por haberse informado con nosotros. Continúe con toda la programación de Americano Miria. Un abrazo grande para todos y que sean
1: felices. Gracias a nuestro colega Diego López por la información y por supuesto hay muchas más noticias a esta hora. Por ejemplo, hay una información que llega desde la capital cubana. La Iglesia Católica pidió la liberación de los manifestantes presos por las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba y espera una respuesta positiva del régimen del designado dictador Miguel Díaz Canel, según dijo en La Habana, el cardenal vietnamino Estela. He insistido mucho en que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva, como se llame, amnistía, clemencia. Las palabras pueden ser secundarias, dijo el Cardenal a la prensa eh, al término de una ceremonia por el 25 aniversario de la primera visita de Juan Pablo II a la isla. A El Cardenal Estela, hay que recordar que estuvo en la década de los 90 como anuncio apostólico de la Iglesia Católica en la isla y dijo que hay personas, en este momento hay 490 manifestantes que han recibido sentencias definitivas de hasta 25 años de prisión. Hay esta Organización de Derechos Humanos Justicia 11J que ha contabilizado en 43 los detenidos que aún están esperando una decisión del juez tras apelar su sentencia y otros 33 que están bajo una petición de la fiscalía. Hay que recordar que el 11 de julio del año 2021, miles de personas se lanzaron a las calles en la isla y eh, pidiendo libertad, gritando, tenemos hambre, gritando abajo la dictadura. Las protestas, como ustedes recuerdan, dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 uh, detenidos. Esto según la organización uh, Cuba Lex. Vamos a, por supuesto, tener reacciones a esta información. Ustedes pueden participar igual a través de la línea telefónica, eh, hacerlo ah, igualmente en el 786-590-1623, 786-590-1624. En minutos vamos en conexión internacional igualmente a Bolivia. Allá se encuentra Carolina Rivera Áñez, hija de la ex -presidenta de Bolivia Yanine Áñez Chávez, a propósito de una investigación que ha desatado el gobierno izquierdista. La expresidenta ha dicho se trata de una eh, jugada del de movimiento más al socialismo de Evo Morales eh, para tratar de implicar a su hija y hacerle daño a ellas. Ellos la están acusando de lavado de activos. Vamos a tener toda su reacción en vivo al regresar a desde Bolivia a través de Americano Media, una exclusiva de Americano Media y Radio Libre 790, en la mañana. Gracias a todos ustedes por hacernos el programa más escuchado a esta hora en la mañana a través de la radio. Usted riegue lo que nos conviene, 790 AM, Americano Media. Usted puede descargarse la aplicación, igualmente entrar en nuestra página web www.americanomedia.com o también hacerlo en las redes sociales. Pueden seguirme en lo personal, les agradezco muchísimo, arroba Nelson Rubio TV, arroba Nelson Rubio TV, Gaby Peroso C, Gaby Peroso C, igualmente en las redes sociales de mi colega. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con todos ustedes en Buenos Días Americano a esta hora en la mañana. Soy Nelson Rubio, ya regresamos. hora del este y bueno mucha polémica definitivamente en América Latina también con todo lo que está aconteciendo la manera en que actúan los gobiernos izquierdistas de la región la situación que se está viviendo en Bolivia el encarcelamiento de la expresidenta presidenta Yanine Áñez que se ha convertido en una presa política del régimen izquierdista que está en el poder del régimen del movimiento al socialismo más a que lidera Luis Arce bueno saben ustedes toda esta situación con Evo Morales todo el proceso que se dio Ahora, eh, la Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra la hija de la encarcelada expresidenta Yanine Áñez a, por supuesto, lavado de activos, y esto según un informe a público y de la policía, del Ministerio Público y de la Policía. Hay que decir que la oposición boliviana ha estado denunciando persecución en contra de los líderes eh, opositores en Bolivia que eh, encabezaron la revuelta del 2019, entre ellas la ex presidenta interina Yanine Áñez, que fue condenada a 10 años de prisión por esos hechos, mientras que Evo Morales, ha ah, señalado ser el causante de esa crisis, permanece en libertad. ahí eh, esta información y vamos a ir en conexión internacional a Bolivia, justamente allá se encuentra la eh, hija ah, de la expresidenta. Eh, la tenemos creo ya en, en conexión a esta hora Carolina Rivera, Añez. Carolina, muy buenos días. No hemos logrado la conexión. Estamos intentándola a esta hora en vivo con Bolivia para tener reacciones de esto en exclusiva a través de Americano Media y Radio Libre 790M a esta hora en la mañana. El actuar de las dictaduras, típico, la forma en que lo hacen, típico en la forma en que ellos actúan, en la forma en que tratan de crear este tipo de acusaciones para tratar de involucrar. Ella ha sido muy clara, en la reacción que ha tenido eh, Carolina Rivera Áñez, ha dicho a través de sus redes sociales ah, que no es corrupta, que ella no es traficante, que tienen que realmente acusar a quienes están en el gobierno, a quienes han estado, ah, por supuesto, violando todas las leyes. En su país, Bolivia, ha denunciado en instituciones internacionales igualmente el proceso amañado contra su madre, la ex-presidenta Yanine Áñez. Y toda esta información le estamos dando seguimiento desde la redacción de Americano Noticias para, por supuesto, saber uh, del modo en que se está llevando el proceso. Estamos intentando nuestro equipo de producción ¿no? para uh, tratar de lograr este proceso para tratar de llevar información y por supuesto para que ustedes conozcan uh, de esta denuncia que ha establecido la Fiscalía Boliviana de la reacción que ha tenido la expresidenta Yanine eh, Áñez uh, y cómo están tratando de involucrar a, a su hija en lavado de activos, en lavado de activos. La policía del presidente izquierdista Luis Arce ha abierto un expediente de investigación tratando de involucrarla. Ella ha sido muy fuerte en sus críticas a contra el actual gobierno. Ha sido muy crítica del gobierno, del régimen, del movimiento al socialismo. Este partido izquierdista que lidera Luis Arce y que gobierna actualmente en Bolivia. Hay información, estamos tratando de tener detalles. ...no sé si producción me indica en qué proceso estamos... Ah, ...para tratar de detenerla... ...igualmente si no voy a... a, a ...no sé eh, qué está pasando... ...aparentemente hay problemas... ...ella mandó otro teléfono... ...no sé si producción lo tiene... ...el nuevo número... Ah, eh, ...para poder hacerlo... Eh, ...y tratar de, de, de verificar... Eh, ...no sé si ya tenemos... Eh, en ...la comunicación con ella... ...igualmente estoy intentando desde acá... ...para poder eh, conversar con ella y tenerla a través de la línea telefónica, igualmente estamos insistiendo con nuestro equipo de producción para poder conversar con Carolina Rivera Áñez, hija de la presidenta Yanine Áñez actualmente detenida sancionada a 10 años de prisión por el régimen izquierdista liderado por el movimiento al socialismo más y el presidente Luis Arce estamos intentando esta comunicación, ha habido nuevas presiones ha habido nuevas denuncias a, a, por este tipo de, de actitud que se está tomando y por supuesto estamos intentando tener la comunicación internacional a, con Carolina a, Rivera Áñez, hija de Yanine Áñez. Hay más información en lo que logramos esta comunicación y eh, eh, tratar de, de lograr la conexión. Hay noticias igualmente en América Latina a, que están agaparando la atención de la prensa a esta hora, amigos. ...y se trata de la situación que se está viviendo... En eh, Chile, igualmente, el país, eh, hay un proceso que desde la izquierda se está insistiendo y tiene que ver con el segundo proceso para reformar la Constitución que impuso Pinochet a, con diferencias. A las 8.20 minutos en la mañana, me confirma ya nuestro equipo de producción, que tenemos eh, conexión con Carolina Rivera Áñez, la hija de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez Chávez. Carolina, gracias por acceder a conversar con Americano Media Radio Libre 790 acá en Estados Unidos de costa a costa a esta hora. Buenos días.
13: ¿Cómo está Nelson? Buenos días, más bien gracias a ustedes por darme este espacio y la cobertura para poder hablar de la situación de mi madre, Yanine Áñez, ex presidenta de Bolivia y hoy presa política de este régimen del MAS y también de la situación que vimos en mi país con todos los presos políticos y ahora que yo soy una víctima de esta persecución. Me persiguen por defender a mi madre y esta es la nueva forma de torturar a Yanine Áñez persiguiendo a su hija y lo van a hacer con todos los presos políticos y con todos sus familiares. Lo que quieren es callarme y no lo van a hacer, no me voy a callar, seguiré denunciando todos estos abusos, todas estas ilegalidades y buscando justicia para todos los presos políticos en mi país. Carolina, ¿cuál es el
1: accionar? Porque quiero entrar en este caso que llama... Eh, eh, la manera que ha actuado la Fiscalía de Bolivia La policía en Bolivia Acusándote a ti supuestamente de lavado de activos ah, eh, ¿En qué fundamentan esto? ¿Cuál es la, la supuesta investigación? Porque ciertamente tu madre desde prisión Ha reaccionado y, y está nerviosa eh, y, y es normal este tipo de reacción Porque es una guerra psicológica contra ella Constantemente a pesar de la situación de salud También que tiene dentro de la prisión
13: Estoy replicando la misma persecución Que utilizan en Nicaragua, Venezuela, Cuba de ir contra los familiares de los presos políticos. Conmigo este, no, es, no he sido notificada hasta el día de hoy. Me enteré hace dos días por medios de comunicación que tengo una investigación que han pedido que la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, ha solicitado investigarme a 32 entidades, tanto públicas como privadas, hace siete meses. Hace siete meses que están indagando de mi vida, indagando de este indagando toda, todo tipo de información, siendo que yo no soy política, yo no soy funcionaria pública, yo no soy narcotraficante, soy la hija de Yanine Áñez. Esa, es, esa es la situación por la que están investigándome y por la que sufro esta persecución. Han, pedido, al, han llegado al extremo de pedir qué que tipo, este, si pongo, pongo gasolina a una movilidad si estoy, este, uh, tengo flujo migratorio, si viajo, todo tipo de información sobre mi vida. Lo que, para iniciarme un proceso e inventarse, porque eso es lo que estoy denunciando, a mi madre le han inventado procesos, le han secuestrado uh, y le han metido presa. Lo mismo quieren hacer con todo lo que pensamos diferente. En Bolivia... Estamos en un momento terrible, que los ciudadanos somos perse perseguidos y encarcelados por situaciones estrictamente políticas. Yo hago lo que cualquier hija haría por su madre, defenderla hasta lograr su libertad, exigir un juicio justo como le corresponde por ley, pero sin embargo lo que hacen es perseguirme de esta manera, eh, de man de esta manera para silenciarme, para callarme porque soy la voz de mi madre en mi país y en el mundo entero. Esta lucha es contra un aparato estatal abusivo, arbitrario, contra una dictadura que ya está instalada en Bolivia y una justicia totalmente secuestrada por el MAS y por jueces y fiscales que se prestan a estos abusos y esta arbitrariedad.
1: Carolina, ¿ha ¿no ha habido ningún tipo de notificación oficial sobre esta investigación a tu persona?
13: No tengo ningún tipo de notificación, no sé por qué me están investigando, no sé si tengo un proceso, no tengo conocimiento hasta el día de hoy Qué es lo que están haciendo de manera pública por los medios de comunicación eh, ha llegado el, este, eh, me he enterado del memorial que es un memorial que han solicitado todo tipo de información como lo dije a 32 entidades del Cegip del Ceresi antecedentes policiales REHAB, migración telefonía a todas las telefonías del país un extracto de llamadas también impuestos tránsito todo tipo de todo tipo de información que tengan sobre la hija Yanine Áñez.
1: Hay algo eh, que quisiera preguntarte. Has denunciado ya ante instituciones internacionales, obviamente, la situación de tu mamá, pero ahora te conviertes tú en perseguida política abiertamente y en blanco de los ataques del de, eh, régimen de Luis Arce.
13: Sí, he denunciado, estoy denunciando ahora a todos los organismos internacionales. Eh, ha habido muchas respuestas de muchas autoridades que, nos, que han visibilizado el, de, la situación de mi madre como presa política y que ahora eh, lo están haciendo conmigo. Eh, soy una perseguida política. Esa es, es la realidad que estamos viviendo en mi país, cómo están, eh, no tienen límites, están liando al extremo hasta de perseguir a los hijos de los presos políticos. Es, es una situación que no tenemos seguridad jurídica, no existen las garantías constitucionales, no existe una justicia en Bolivia, no se respeta el, el debido proceso, no existe una... Este, un estado de derecho en mi país y todos los bolivianos sufrimos esta inseguridad jurídica
1: Quisiera agradecerte enormemente esta denuncia que estás haciendo y aprovechando nuestra cobertura a nivel nacional en Estados Unidos para toda la comunidad eh, hispana y eh, estamos conversando amigos y le agradezco muchísimo a Carolina Rivera a Áñez, hija de la expresidenta boliviana Yanine Áñez, a quien la, eh, el régimen izquierdista en su país, actualmente está tratando de acusarla de lavado de activos y de crearle un expediente policial para también encarcerarla gracias uh, por estas declaraciones Carolina desde Bolivia para toda nuestra audiencia en Americano Media de costa a costa en todo el país, ya regresamos
0: 8.30 minutos de la mañana aquí. Continuamos en Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM en todo el sur de Florida y a veces hasta en Cuba porque esa señal suena y retumba por todos los rincones del sur de Florida con esta maravillosa programación que preparamos día a día para usted aquí en Americano Media. Por favor, síganos en las redes sociales porque no necesariamente lo que usted escucha en la radio es lo que tenemos en las redes. En las redes tenemos esa ese videíto, la foto picante, el comentario, todos nuestros artículos de opinión, usted los puede conseguir a través de nuestras redes sociales. Y si quiere estar informado en materia noticiosa, pura y dura, también lo puede hacer a través de nuestro sitio en Internet.
1: 8.31 minutos en la mañana. Gaby, te propongo hacer un resumen de algunas de las informaciones en las que trabaja nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora para asegurar usted que está bien informado, amigo, amiga, que nos escuchan a través de Americano Media y a través de la radio.
0: We'll el director ejecutivo de la compañía de video llamada Zoom, Eric Yuan, anunció que este año aceptará el recorte del 98% de su salario luego de que la empresa hiciera la reducción del 15% de su fuerza laboral, unos 1.300 empleados. Asimismo especificó que dentro del recorte también reducirá su bono corporativo del año fiscal 2023 y el resto del equipo ejecutivo igualmente tendrá un 20% menos el próximo año junto con sus bonos corporativos.
1: Las entradas al Super Bowl 2023 pueden costar hasta 25 mil dólares. Según la plataforma de venta oficial Ticketmaster, las entradas más económicas oscilan entre los $4,000 a $5,000 dólares sin sumar los pagos de impuestos por envíos que son de unos $900 dólares extras. A medida que se vaya acercando el día del duelo, se prevé que los boletos sigan aumentando en las plataformas de reventa y según Ticketmaster, en promedio un boleto para asistir al Super Bowl 2023 costará aproximadamente $8,000 dólares.
0: Y el director de la orquesta venezolano Gustavo Dudamel será director musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026-2027, concluyendo su etapa con la Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel que acordó un contrato de cinco años como director artístico y musical, será el primer latino en encabezar la orquesta desde su fundación en 1842. El venezolano también seguirá siendo director musical de la Ópera de París, un papel que ha tenido desde el 2021 y también director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.
1: Igualmente en otra información vinculada al mundo del entretenimiento, Disney retiró de su servicio de streaming en Hong Kong un episodio de la serie animada de Los Simpsons que incluye una referencia a campos de trabajo forzado en China. La empresa rechazó hacer comentarios sobre por qué el episodio One Angry Lights de la temporada 34 de Los Simpsons, en el que se mencionan campos de trabajo forzado donde niños hacen smartphone, no se podía ver en el servicio Disney Plus en territorio semiautónomo chino.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Julie Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
14: Muy buenos días Gaby y Nelson, espero que estén teniendo una excelente mañana. Estamos listos para el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. China envía globos espías sobre sitios militares en todo el mundo según funcionarios estadounidenses. Los globos tienen algunas ventajas sobre los satélites que orbitan la Tierra en patrones regulares, ya que vuelan más cerca del suelo y pueden evadir el radar. Para algunos funcionarios, son parte de un esfuerzo de China para perfeccionar su capacidad de recopilar datos sobre las bases militares estadounidenses en caso de un conflicto. Washington Post a medida que llegan los rescatistas extranjeros, los sobrevivientes del terremoto de Turquía y Siria se apresuran a buscar ayuda. El poderoso terremoto del lunes y sus réplicas han arrasado pueblos y ciudades turcas y sirias, agravando la crisis humanitaria existente y creando otras nuevas. Diario de las Américas El presidente Joe Biden dijo que posiblemente busque su reelección en 2024, pero aún no ha tomado una decisión en firme. La declaración de Biden ocurre un día después de su discurso del Estado de la Unión, que reforzó las expectativas de que el presidente revele sus intenciones de ir por un segundo mandato. El nuevo Herald. El gobierno de Bahamas devolvió a La Habana un grupo de 130 migrantes irregulares. El grupo fue retornado a Cuba por vía aérea en la cuarta operación de su tipo realizada por Bahamas este año. Han sido devueltos a Cuba más de 2.200 migrantes irregulares desde México, Bahamas, Islas Caimán y Estados Unidos. El país España. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llega hoy a Bruselas para celebrar una cumbre con los líderes de la Unión Europea como parte de su gira en Europa. La intención de Zelensky es pedir casas para hacer frente a la aviación rusa y armamento pesado. Le Monde, de Francia. Disney anunció el recorte de unos 7.000 empleos, convirtiéndose en la última gran empresa en recortar puestos de trabajo. La medida es parte de una importante reestructuración destinada a ahorrarle a la empresa miles de millones de dólares. Regreso con ustedes al estudio. Y un excelente día para todos.
1: Gracias a Juliana Trevisanato por la información, amigos. De otro lado, LeBron James superó, superó los 38,387 puntos de Karen abdul jabbar y se convirtió en el máximo anotador vitalicio de la NBA. Y la agencia AFP tiene los detalles.
6: Un récord que parecía inalcanzable. La superestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, se convirtió el martes en el máximo anotador histórico de la NBA, superando la marca que ostentó Karim Abdul-Jabbar durante 39 años. James logró la proeza cuando quedaban segundos para el cierre del tercer cuarto ante los Oklahoma City Thunder, desatando la euforia de los 19.000 aficionados presentes en el estadio. Consumado al récord que acaparó la atención de la NBA durante las últimas semanas, el partido se detuvo durante unos 20 minutos. El propio Abdul-Jabbar, la familia de Lebron y una colección de celebridades acudieron a rendir homenaje a la superestrella, que a sus 38 años sigue agrandando un extraordinario palmarés que le sitúa en el debate de los mejores de la historia. Para mí personalmente es un honor que me nombren junto a los grandes, estar en una conversación con los grandes que jugaron a este deporte antes que yo y con algunos de los grandes que juegan ahora. Habrá algunos grandes cuando termine de jugar. Los Lakers terminaron perdiendo el partido por 133 a 130, una derrota que los sigue alejando de los playoffs. Pero nada opacó la gran noche de James, que terminó con 38 puntos y elevó el registro de sus dos décadas de carrera, hasta los 38.390 puntos. La cifra seguirá aumentando mientras continúa decidido a seguir peleando por su quinto anillo, al menos hasta que pueda cumplir su último sueño, coincidir en la liga con su hijo Bronny, en 2024.
0: Y estas son algunas de las principales informaciones a esta hora.
4: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Y a las 8.38 minutos les comentamos una información que figura en Infobae de última hora. Más de 200 presos políticos fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y han sido enviados a Estados Unidos. Se encuentran en vuelo en este momento y se guarda a su arribo a territorio del país norteamericano. Se conoce la lista oficial. Seguramente va a ser una noticia muy importante. A alo,
1: a doctor, eh, embajador Arturo Matfield Nelson Rubio de Americano Media. Eh, si me permite, le puedo poner al aire. Acabamos de ver la noticia del lado de la liberación de los presos políticos. ¿Pudiera ponerlo al aire a usted? ¿Estamos en vivo en este momento? Es muy breve, cómo no, enseguida lo pongo al aire. Es una información de Último Minuto y en exclusiva lo escuchan primero. Es el embajador Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante el OEA. Recuerdan ustedes, él renunció como embajador de la dictadura de Daniel Ortega. Embajador, ¿qué información tiene con relación a esta noticia de Último Minuto? Eh,
11: bueno, se me ha confirmado... Eh de Estado de que vienen a la, a la ciudad de Washington los presos políticos. Presos políticos, estamos hablando de cerca de 220 personas que durante más de un año han sido torturadas, maltratadas, humilladas, sin poder leer la Biblia, sin poder leer un libro, sin poder salir al sol. Hoy es un milagro, hoy, hoy el pueblo de Nicaragua está de fiesta, hoy es un milagro que hemos recibido. No por la bondad de la dictadura, sino por la misericordia de Dios. Hoy los presos políticos salen de las tinieblas a la luz. Y gloria a Dios por eso. Porque eh, hay justicia, hay justicia, hay esperanza, hay esperanza. Hay, hay, entre los presos políticos hay religiosos, hay periodistas, hay eh, eh, personas que estaban con aspiraciones políticas, hay defensores de derechos humanos. Y hay ciudadanos de a pie que simplemente levantaron una bandera azul y blanco, que es la bandera nacional de
1: la Embajador, ¿se conoce algún nombre de alguno de los presos que están volando en este vuelo? ¿En qué aeropuerto estarían llegando? ¿Hay alguna noticia con relación a, 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 esa, a, a el vuelo como tal? ¿Estaría a, coordinado? Eh, el gobierno
11: de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, estará brindando eh, alguna conferencia de prensa en el resto del día. Hay que estar atentos. Eh, lo que sí es que este, esta es una noticia en caliente o sea, esto es una noticia en desarrollo
1: acaba de salir embajador y de inmediato me, me tomé eh, eh, el atrevimiento de llamarle directamente a su teléfono para que la gente entienda en cuanto Gaby Peroso detectó la información como una noticia, dije vamos a hacer la llamada y en lo que Gaby estaba dando la noticia, le marqué a usted y lo sacamos al aire así, eh, gracias, en exclusiva y, y, con
0: el de gracias, y embajador, a, a qué obedece esto sí Oye, a, acaba no, de finalizar eh, sabemos que eh, está justamente tratando de obtener más datos no sabemos a qué obedece esta decisión específica de Daniel Ortega, pero justamente son presos políticos que vuelven a la libertad, pero se trata de un destierro. Imagínense ser desterrado de tu patria luego de ser preso político de esta dictadura. Eh, vamos a estar muy atentos y vamos a tratar entonces de obtener declaraciones exclusivas en el transcurso del día de estas personas que están volando para llegar a suelo norteamericano.
1: Reiteramos esta información de último minuto. Más de 200 presos políticos fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y enviado a Estados Unidos se encuentran en vuelo en este momento y se aguarda el arribo a territorio del país norteamericano aún se desconoce la lista oficial el ex embajador ante la OEA Arthur McPhil ha hecho declaraciones en exclusiva para Americano Media en esta mañana y lo escuchó primero a través de Americano Media somos Gaby Peroso y Nelson Rubio hacemos una muy breve pausa y ya volvemos
4: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 Amen.
8: investigadores en China han logrado desarrollar el primer chip DPU en el gigante asiático. El chip de unidad de procesamiento de datos se conoce como el tercer chip más importante luego de los chips en CPU y GPU que utilizan las computadoras. El chip en DPU se utilizará en centros antidatos, informática financiera y computación de alto rendimiento. El desarrollo propio de esta tecnología le permite a China no depender de otros países. Soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica.
4: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
0: 8.46 minutos de la mañana, continuamos ya en la recta final de Buenos Días Americano. Justamente informándoles a través de Radio Libre 790 m en todo el sur de Florida y también, por supuesto, a través de nuestra aplicación móvil y las redes sociales. Ahora vamos a darle la bienvenida a Fran Gaviria. Él es abogado penalista porque vamos a hablar del caso de Pablo Live, quien apelará a la sentencia que se le impuso. Recordemos que ya se ha dictado sentencia en este caso de homicidio involuntario se dio cinco años de prisión más ocho años de eh, lo que sería la libertad condicional para esta persona. Muy buenos días, doctor. Quería que nos eh, comenzara eh, explicando entonces de qué se trata esta libertad condicional de la sentencia que también deberá pasar tiempo en prisión este actor.
12: ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por tenerme en tu programa. Mucho gusto, mucho gusto bueno, bienvenido. Para contestar pregunta por eh, pregunta, eh, una sentencia muy normal, particularmente después que una jueza o una juez, un juez ponga la sentencia de prisión, es lo que llaman eh, libertad condicional o en inglés eh, o en español también probatoria. Eh, por los términos de la sentencia eh, el, Pablo va a estar en, en, en esa libertad condicional, se va a tener que reportar a un, a un oficial eh, una vez por mes va, eh, va a tener que dar eh, un examen para ver
9: si está consumiendo
12: drogas y la parte más dura es, es eh, durante esa temporada que está en la libertad condicional él lo acusan de otro crimen eh, la Fiscalía no tiene que probar que que, es, eh, que ha cometido ese crimen, nomás más que ha violado las condiciones de la, de la probatoria y le pueden volver a dar una sentencia de, de prisión. Entonces, muchas personas que reciben eh, libertad condicional, al fin y al cabo, eh, pueden violar esas condiciones y es algo que le puede eh, resultar en, otra, en, otro, en otro término de cárcel.
0: Sí, ahora se está apelando a esta decisión. ¿Usted cree que a través de la apelación, por ejemplo, se podría reducir parte de la sentencia de cinco años de prisión o esa libertad condicional?
12: Bueno, una apelación eh, no resulta en una rebaja de sentencia. Eh, una apelación, eh, y conozco a los abogados, todos son muy buenos en, en este caso, puede resultar en el que hagan el juicio otra vez, pero ganar una apelación es, es algo duro, el sistema está hecho para tratar de darle finalidad a los casos, para las víctimas o la familia de la víctima y también para el, para el acusado, entonces ganar una apelación es algo extremadamente difícil.
0: Sí, hablaba justamente de que las evidencias habían mostrado violencia por parte de él en el tema de su carácter. Coméntanos un poco sobre este tipo de casos, eh, cómo se logra probar ese tipo de, de conducta violenta y que, que justamente apelan a que esto podría volver a suceder en el futuro. ¿En el caso de él eh, lo, lo consideran un peligro para la sociedad?
12: Creo que la, la sentencia eh, fue más eh, relacionado eh, a, a, a la muerte del de, de hombre involucrado en, en esto. Eh. No estuve presente para el día de la sentencia, no no vi todas las partes y claro. de verdad, en el día uno nunca no, no no necesariamente puede ter, determinar eh, la porque la jueza puso esta sentencia. Yo sé que la familia de la víctima estaba pidiendo 15 años. Por lo que entiendo, había conversaciones que la fiscalía de verdad no necesariamente creía que, que, que le deberían poner prisión para el fin del día la fiscalía pidió los mismos 15 años que estaba pidiendo la, la familia de
0: la víctima Sí, ahora en líneas generales con respecto al proceso judicial aquí en Florida es más duro que en otros estados estamos hablando de un homicidio involuntario, pero que se pretendía esa pena máxima de 15 años de prisión, ¿no es mucho cuando se trata de un homicidio involuntario que podría considerarse accidental?
12: Eh... Acuérdense que estamos hablando, la, a veces cuando uno vive en Miami, cree que no está como en el sur del país, pero muchas de las eh, determinaciones, las leyes son hechas, en, todas las leyes son hechas en Tahuasca, y Estamos en una cultura eh, que verdaderamente la podía, en general, eh, las sentencias son más altas que, que en otros estados, que son más progresivos.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor, por todo, por aclararnos entonces algunas de las dudas en este caso.
12: Bueno, mucho gusto, gracias.
0: Estábamos conversando con Frank Gaviria, él es abogado penalista justamente con respecto a esta apelación a la sentencia en el caso del actor Pablo Lee, quien ha recibido una sentencia por homicidio involuntario de cinco años de prisión con adicionalmente ocho años más de sentencia en libertad condicionada, que él debe justamente cumplir a cabalidad para no volver a prisión o no recibir una pena adicional en su caso. Hace apenas minutos les presentábamos en exclusiva esta información. Más de 200 presos políticos... Fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega, enviados a Estados Unidos. En este momento se encuentran en vuelo, al parecer les quedan unas tres horas para su arribo. Hasta los momentos se desconoce a qué ciudad llegarán, pero justamente tuvimos eh, algunas eh, declaraciones en exclusiva. Igualmente, según
1: se ha confirmado, igualmente, el número de 222 presos políticos a que van a volar aparentemente a la ciudad de Washington, según indica el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y Berta Valle, la esposa del preso Félix Madariaga, igualmente acaba de confirmar. Está, en este momento se le está haciendo el tracking a este vuelo que, 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 que ha salido y eh, salió a las seis y 31 minutos de Managua, Nicaragua, eh, hora de Nicaragua, y se espera que llegue a las once y 33 minutos hora del este a Washington, concretamente a Washington D.C., este vuelo, a que tiene una duración estimada de cuatro horas, cuatro horas. Se le quedaría aparentemente tres horas eh, eh, minutos, tres horas diez minutos, tres horas cinco minutos ah, para a tratar de obtener. Estamos dando seguimiento, por supuesto, a esta información. Sería once de la mañana, once treinta minutos de la mañana, la llegada de este vuelo con 222 veintidós presos. A políticos desde la cárcel del Chiplote en, en Managua, Nicaragua, cinco buses salieron esta mañana y ni siquiera le dieron agua, no permitieron a los familiares entregarle agua, nada. Es la, la información que está llegando realmente en este momento y usted lo escuchó primero a través de Americano Media. Más de 200 presos políticos, 222 aparentemente fueron los presos desterrados por el régimen de Daniel Ortega.
0: Sí, definitivamente una noticia histórica que usted conoció primero por Buenos Días Americano. Ha sido un placer poder acompañarles. Vamos a estar justamente buscando reacciones, entrevistas con estos desterrados nicaragüenses para que usted se pueda informar de primera mano. Seguramente muchos de ellos se van a mudar aquí al sur de Florida. Vamos entonces a despedir por ahora Buenos Días Americano. Nos seguimos con las noticias a lo largo de y ancho de toda nuestra programación
1: Gracias mi gente, sigan ahora a Gaby Peroso de inmediato con Americano Noticias a través de Americano Media
0: Chau chau